0: Porque el Real Madrid se juega en Marruecos más de lo que pensamos, porque nadie va a ir a la Plaza de Cibeles a celebrar el título, pero a la vez está obligado a ganar por su papel de absoluto favorito. Desde luego la semifinal ante el al -Ali y también la hipotética final con el Flamengo. ¿Qué tiene en contra? El momento, tras la derrota en Mallorca y, como decía la Torre, sobre todo las lesiones. Aterrizó en Rabat sin muchos pesos pesados. Han aterrizado allí también los enviados especiales de Onda Cero, Raúl Espino, Alberto Pereiro y Fernando Burgos. Os habréis encontrado mejor tiempo que en Madrid, al menos de temperatura, eso es seguro. Hola, Fernando.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Un poquito mejor, pero no mucho, ¿eh? ¿No? ¿Seguís con Chaqueta allí? <risa> no, no. Vamos, sí, por la por me habían dicho
0: que en Rabat, la manga corta o, la, o el suéter fino mm. todo el año,
1: ¿no? Como salgas así, vuelves malo a Madrid. Bueno. Y aquí nos quedan cinco días. No, no, no es tan... ...benigno el tiempo como se podía esperar... ...sobre todo por la noche... ...y más en el escenario del partido mañana y la final... ...el estadio Príncipe Mulat Dulap... ...que está muy abierto y como sople el aire... ...preocúpate, ¿eh? ¿Mm? o te abrigas... ...o te constipas y te congelas, esto es así... ...bueno, pues son las cosas de... ...de estar muy cerquita de, del mar, de el viento y de que esto, evidentemente, no es Canarias. ¿eh? Ya, ya. Digo por temperatura, <risa> bueno, pero pero el Madrid ha entrenado con, con buena temperatura, como podía haber entrenado en Valdebebas, en ese complejo deportivo Mohamed VI la sede de la Federación de Fútbol de Marruecos. Allí han coincidido eh, Wally Regragui, el seleccionador de Marruecos, que nos echó fuera del Mundial en nuestra uh -huh. de final y que quedó cuarto ...en ese Mundial, tras perder el tercer y cuarto puesto con Croacia... ...ha coincidido con Carlo Ancelotti, han estado hablando, se han saludado... ...previo al entrenamiento del Madrid, que han realizado los, los 22 futbolistas... ...que ayer, a eso de las 10 de la noche, aterrizaron en, en Rabat... ...los 22 futbolistas, 17 de la primera plantilla, más los cinco eh, canteranos... ...y efectivamente, como tú decías, pues eh, no han viajado y no van a viajar... ...ya te lo digo yo, Lucas Vázquez, Mendí y Jafar creo que tampoco Benzema y Militao, y yo creo que lo de Courtois… A ver, la resonancia de hoy le han detectado una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda, el Madrid no cierra la puerta de esa hipotética final el sábado y que Courtois pudiera viajar el jueves, pero estoy contigo, a mí me claro. parece demasiado riesgo. Es que ¿para que qué? El puede ¿Para jugar el con el Flamengo? Nah, el Mundial de clubes el Madrid, lo puede ganar perfectamente con Andrei Lunin, el ucraniano, perfectamente. El Flamengo es un muy buen equipo brasileño, campeón de la Copa Libertadores este año, el Madrid viene de perder en, en Mallorca, pero te digo, si el Madrid en los dos próximos partidos dispara 20 veces a puerta, te digo yo que marca 5 en cada uno, <risa> esto es así, es lo que yo pienso, porque evidentemente el Madrid puede tener eh, falta de puntería un partido, pero si hay 20 tiros a puerta, ya te digo yo, que no va a haber solo uno entre los tres palos, como el otro día en el penalti de, de Marco Gracias, Asensio, ya. Pues, es que eso es así, es que no, no hay más. El Madrid es súper mega favorito, no solo para mañana, sino también para la hipotética final. Lo estabas diciendo tú. Eh, Flamengo 1, Algilal 1. <ríe> Estamos llegando al descanso. Si no, se, no, no se ha llegado todavía, esto es evidente. Pero el asunto Vinicius, el tsunami Vinicius, ha llegado también hasta Rabat. Bueno. Y en la conferencia de prensa de esta mañana... Si Giancelotti fue claro en el pospartido frente al Mallorca a pregunta de Onda Cero, hoy lo ha sido un poquito más. Y pone en el foco, atención, con preguntas que deja en el aire, pone en el foco al fútbol español.
2: La pregunta que hago es esta, el problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? Vinicius tiene que defenderse de qué, parece que el problema es Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius y punto, es un problema del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver, porque parece que Vinicius es el culpable, Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
1: Yo le doy la razón. Pues si no lo entiende Ancelotti... Yo tampoco lo entiendo, ¿qué quieres que te diga? Ha estado mucho más contundente, ha estado más claro, si le ves en el rostro, mucho más enfadado que, que el otro día. Mm. Aquí Vinicius va a estar en, en un oasis, no solo mañana contra el Adalí, en una hipotética final frente al Flamengo. Es que adoran a Vinicius en, en el Flamengo. De hecho, el Madrid claro. le fichó por 35 millones, procedente del Flamengo, que era su club en, en Brasil. Aquí no va a haber absolutamente ningún problema, pero Ancelotti ha querido poner los puntos sobre las IES. Y lo que te estaba diciendo de los tres futbolistas que podrían venir, y que yo creo que al final no van a venir. Bueno, eh, es lo que pienso, es que es, no sé, si sí, hay una contractura en Tibú eh, un poquito más serio eh, lo de una sobrecarga, lo de Benzema y Militao... Bueno, pues esta es eh, la situación de los tres, según Ancelotti
2: Los tres están en la lista Porque significa que hemos puesto a ellos en la lista Porque pensamos que pueden recuperar para el partido de sábado Entonces, eh, vamos a ver Hemos preferido dejarlo en Madrid Para hacer para el tratamiento más necesario Si están bien, volverán el, el jueves Para el partido de, del sábado
1: una cosa es que vengan
2: y otra, que y otra es que jueguen.
1: Claro. Eso es así. El que está para jugar, no solo a la semifinal de mañana, sino también la hipotética final del sábado, es Federico Valverde de Dipeta. Está claro que el uruguayo no es el mismo ahora que antes de irse al Mundial. Algún problema personal de por medio, pero él pone en el foco de lo que le está pasando en ese Mundial de Qatar donde Uruguay se marchó por la gatera.
3: Me afectó, creo que tiene que servir de saber
1: llevar que no siempre en el fútbol van a, van a pasar cosas buenas. Previo al Mundial yo venía con un rendimiento muy bueno y ahora bueno no es el mismo, pero creo que es parte del fútbol, hay siempre a haber obstáculos. Creo que el que mejor afronte esas cosas es el que al final siempre termina siendo clave durante toda la temporada. Entonces yo tengo que seguir por el mismo camino, seguir
4: trabajando y creo que eso me va a hacer volver a, a lo que yo quiero, que es seguir siendo importante en este club.
0: Muy bien Valverde. Muy bien. Sincero, además. Sí. Podía haber evitado sí. una respuesta así, pero además lo reconoce sin ningún problema. O sea, yo creo que
1: perfecto, Valverde. Así es. Es que no se le puede poner otra, una mácula ni a él ni, ni a Ancelotti. Han estado perfectos en el día, a día. de hoy. Dentro de lo que cabe, no
0: es un viaje nada incómodo. Rabat está cerca y tan solo obliga al Real Madrid a retrasar su partido con el Elche al próximo miércoles 15 de febrero. Eh, Alberto Pereiro, también en Rabat, Muy buenas. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Hay ambiente de, de Mundial? Se está jugando una semifinal, está aquí Venega siguiendo el partido, el Madrid ya ha llegado a Rabat. ¿Va a haber madridistas o, o entre la población marroquí se percibe entusiasmo por el Mundial?
5: Bueno, hay, hay, no te voy a negar que hay, pero lo que hay ahora mismo es un caos eh, ¿Sí? a la hora de… Eh, ...que el que haya eh, reservado su habitación y aquí realmente la tenga... ...lo estamos viviendo los medios de comunicación, nosotros no... ...porque actuamos con celeridad y hay, hay algunos que han actuado con celeridad... ...y también han tenido problemas porque los mismos hoteles se están reconociendo... ...overbooking a la hora de haber vendido las habitaciones y ahora están intentando colocar... ...mira, sin ir más lejos ahora mismo, a la recepción no está el hotel... ...aficionados de Real Madrid que habían venido eh, reservando una entrada... ...en este mismo sitio donde estamos nosotros, se tienen que marchar... Uh -huh. ...porque no hay opción aquí y van a buscar un hotel a la vuelta, hay opciones en... Eh, cercanía del, del estadio Pero ya te digo yo que esto es un poquito caos A la hora de, de la preparación del, del partido cuando yo, Que cuando hemos llegado Hay gente que te pregunta Madrid, Madrid Vienes al Mundial, Benzema y demás Pues sí, sí lo sabe Pero ya te digo yo que eh, En este tipo de viajes Que pues se asemeja un poquito al de la Supercopa Donde tenías que eh, ver gente infiltrada Con la camiseta del Madrid Y que luego marcaba tres goles el Barça Y se cambiaban de chaqueta Pues Va un poco por ahí la película, pero ya te digo que viajes organizado no hay, que viene algún que otra peña sí, pero que eh, estoy viendo bastante caos a la hora de los, los viajes mirada. organizados, tanto de los medios como de los propios aficionados aquí en Rabat
0: Eso sí me como sorprende. Nunca, ¿eh? sí. Bah,
1: sí. Como nunca. ¿Como nunca? Yo esto no lo he vivido en mi vida, ni nadie, de los que estamos aquí. Es que es inaudito, ¿eh? El caos hotelero que estamos viviendo es difícilmente explicable. Menos mal que a nosotros no nos ha tocado, por la celeridad en… En y la
5: por algo de suerte
1: Y por la suerte Porque otros Han reservado la habitación al mismo tiempo que nosotros Y no la tienen Y te mandan a Tánger Te mandan, si lo hay, a Casablanca Pero está ocurriendo Y mira, hablabas tú de ambiente Hemos visto más aficionados del flamenco sí, Del flamengo que de aquí Incluso de Madrid
5: hacia acá sí, ¿eh? claro,
1: que se ¿no? tenían que ir a Tánger eh, esta tarde Que aficionados del, del Real Madrid De, de hecho la... La peña del Cairo, eh, la peña madridista del Cairo eh, no va a venir mañana y es una de las mayores peñas, por no decir la mayor, que hay aquí en, en África y, y no van a venir, no van a venir. Eso es así porque evidentemente la situación es fácil. Lo que no entiendo es cómo la FIFA ha podido elegir Marruecos, Tánger y Rabat. No lo entiendo porque mañana... El estadio tampoco es dechado de echado de virtud.
5: Mira, te digo una cosa, Edu, de cada cinco personas que hayan podido venir de la capital de España aquí o de fuera aquí para presenciar el partido, trabajar dos sin problemas y tres con ellos. Ese es el baremo, más o menos, que te puedo yeah, echar yeah, así pues a No, no, pluma, no, no. que le ha pasado a otros compañeros y aficionados. Si alguien
0: lo tenía en el aire todavía, porque tenía billetes disponibles,
5: que no los coja, que se vuelvan. No, pues por eso, porque habrá gente que nos esté escuchando, porque que, sí, sí, que chequeen, o que no vengan, o, o que... que vuelca, no venga. o, porque les van a decir que sí, van a llegar aquí, les van a decir que no. se van a, ir a la calle. Es que es, uh, uh, es que es una auténtica vergüenza, ya te lo digo un uh, Un
0: buen plan es escucharlo mañana en Radio Estadio, desde las 8 de la tarde, no aquí en Onda Cero, con Edu García, con todo el equipo, y con Burgos, Pereiro y Espínola, desde Rabat para cortar el partido, para contar el partido del Real Madrid. Gracias, compañeros. Un abrazo, chao. El Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos y que tiene en juego, decíamos, la otra semifinal entre el Flamengo y el Al-Hilal. Se pronuncia, ¿no? ¿Cómo va el partido, Veneras? Al-Hilal. Al-Hilal. Al -al. Sí, el campeón Hola, asiático. Hola.
3: El campeón asiático, que es el campeón eh, saudí, que ha, se ha adelantado en el marcador muy prontito, ¿eh? porque le han hecho, ha hecho un penalti Mateus Siño, lateral derecho del Flamengo. Lo ha convertido Al Dal Sawi, el jugador estrella de la selección saudí y que pasó por Villarreal muy brevemente hace unos años. Ha marcado el penalti. En el Al-Hilal juegan algunos viejos conocidos, se ¿eh? juega Vieto e Igaló, que pasaron también por la Liga Española, además de Marega, el jugador de ex de Loporto. Pero Flamengo ha empatado, ha marcado un buen gol Pedro, este jugador internacional por Brasil, y ahora está llevando todo el, el peso del partido, evidentemente es muy favorito, pero en el minuto 43 de partido, de la primera parte, Flamengo 1, Al-Hilal uno en, en, en Tánger, estadio nacional de Tánger.
0: ¿Qué importancia le das tú, látigo serrano, a este Mundial de Clubes? Muy buenas.
4: ¿Qué tal Edu? Bueno, pues buenas. sin duda yo le doy una importancia muy relativa. Que era muy bonito el título de Mundial de Clubes en las vitrinas y en el Tour del Bernabéu, pero realmente tampoco es un título que merece la pena por lo que se juega, ¿no? Porque al final, si lo juegas es porque has ganado la Champions. Yo firmo jugarlo todos los años y perderlo todos los años. Es más, entre que el Madrid gane el Mundial de Clubes y pierda un jugador como Fede Valverde o Vinicius, un jugador importante, para el próximo mes, o que vuelvan todos sanos y si el Madrid pierda el Mundial de Clubes, yo prefiero que el Madrid pierda el Mundial de Clubes. Porque insisto en que es una competición que le da cierto glamour el trofeo, que es un trofeo bonito y por lo que representa, pero que a lo largo de una temporada los tres títulos importantes son la Liga, la Copa y sobre todo la Champions y el Mundial de Clubes es algo absolutamente secundario y de relleno.
0: Sí, aquí está la torre asintiendo con todo lo que dices, es látigo. Esto es sobre el Mundial de Clubes. Aquí en España el líder, el Barça, se plantea el futuro de Ansu Fati de Valde y de Sergio Busquets.
4: Vamos bien, ya lo habríamos firmado al principio, de llegar a la mitad del campeonato y está estar con 53 puntos y a 8 puntos del, del segundo. Todavía necesitamos mucho trabajo, mucha dedicación, mucho compromiso. Creo que Xavi lo está haciendo de forma excelente y además está conjuntando una serie de jugadores de una manera fantástica.
0: Se nota el tono feliz del presidente del Barça, la Laporta, ayer en la gala de Mundo Deportivo. Pues en fichajes, en mercado, ha estado, ha estado trabajando todo el día Alfredo.
3: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub-C5R Cross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
6: Nuevo Sub-Citroën 5 Air Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una
7: financiación súper generosa. Condiciones en Citroën.es Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
6: La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
5: ¡Vigor, gor, 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 ¡Toma Energisil vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
4: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE 0% tin, Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
3: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: Te sorprendería, Alfredo, que al final Busquets... Después de todo lo que se ha dicho, ¿renovase con el Barça o no? Muy buenas.
6: Pues eh, empieza, buenas tardes, a no sorprenderme, ¿eh? todos los escenarios están abiertos, a mí me dicen desde Miami que el Inter de Miami ya tiene absolutamente todo previsto para que llegue la temporada que viene, e incluso intentarían acometer el efecto Messi, que es más complicado, pero el Barcelona, que también sabe, ojo, a las ofertas que han llegado del Al Nasser, el equipo de Cristiano Ronaldo, se habla de 12 millones por temporada y el Al Hilal. ...que también se ha incorporado a la última hora... ...para intentar convencer a Sergio Busquets... ...de que vaya a jugar a Asia... ...pero no solo ello... ...el Barcelona y sobre todo Xavi Hernández... ...están intentando que cambie su opinión... ...Busquets estaba decididísimo... ...a irse del Barcelona... ...pero la marcha del equipo... ...y que Xavi sea el entrenador... ...y que confíe tan ciegamente en él... ...hacen que ahora mismo... esté el escenario abierto... ...yo que habría apostado... 100% ...a que en, en verano se marchaba... ...ahora creo que hay una opción de que Busquets renueve una temporada más con un salario bastante más bajo. Todos son buenas noticias. ¿Y, y Valde? Valde si renueva. Valde debe renovar, pero vamos a ver a qué precio porque el Barcelona se ha citado con su representante Jorge Méndez, que sabes que no es fácil, Valde acaba contrato en el 2024, es un tiro, es un cañón es un jugador súper revalorizado y él, ojo, a través de su representante quiere cobrar como Gaby y como Araujo, y eso no va a ser fácil porque sabes que el Barcelona tiene el fair play financiero casi casi al límite, así que habrá caso Valde, pero evidentemente el objetivo prioritario es inscribir a Araujo inscribir el contrato de Marcos Alonso y renovar a balde en las próximas semanas. La brújula
3: de Radio Estadio
0: Y luego está el caso de Ansu Fati, Alfredo que ya comentamos en Radio Estadio Noche con los minutos que está disputando y la importancia que están teniendo en el equipo el que parecía iba a ser el 10 del Barça para muchos años pues puede
6: nublarse su futuro si finalmente no tiene el peso que espera, ¿o no? Eso parece, eso parece y además da la sensación de que Ansu tiene un entorno muy complicado. Eh, su padre y la gente más cercana a él cree que es un jugador que tendría que jugar mucho más, que tendría que tener mucho más protagonismo, que si no lo tiene aquí lo va a tener en otro equipo, que ven en Ansu el Ansu anterior a la lesión y no creen que se esté siendo justo con él. De ahí que, evidentemente, se estén dejando querer, Hacen ver al club que tienen numerosas ofertas. De hecho, se filtraron algunas. Una de ellas era del Bayern de Múnich. Inmediatamente desde Alemania desmintieron, porque el Bayern de Múnich no es un equipo al que le guste jugar con este tipo de comentarios y de rumores, dijo que no. ...que no estaban interesados en Ansu Fati... ...pero lo que sí creo... ...es que cada vez es más posible... ...que en el mercado veraniego el Barcelona... ...no solo escuche ofertas... ...sino que sitúe a Ansu en el mercado... ...otra cosa es... ...el precio de salida... ...y el precio que pueda conseguir... ...está perdiendo valor... ...pero en Transfer Market parece que estaría... ...en torno a los 50-55 millones de euros... ...que sería todo plusvalía... ...pero desde luego... ...entre el entorno de Ansu... ...su rendimiento en el campo... ...y la necesidad de dinero del Barcelona... ...blanco y en botella azulgrana, ¿no? Ya,
0: vaya pena con un jugador que prometía y al que las lesiones, como a tantos, ha frenado una carrera que parecía meteórica. ¡Hasta mañana, Alfredo! ¡Hasta luego, Edu! Otro equipo que tiene mucho que celebrar es el Rayo Vallecano, con su victoria ante la Almería. El equipo de Iraola es quinto y sueña ya con Europa, como ayer cantaba Vallecas. <risa> El año que viene, Rayo Liverpool. Cantaban en el estadio, en Radio Estadio Noche. Aitor Gómez habló con Álvaro García, que marcó un golazo y fue así de sincero. Intentar
4: aprender de lo del año pasado, que, que la verdad es que la segunda parte la liamos parda. Y todo lo que se ha soñado, pues bienvenido sea, ¿no? Pero hay que ser un poco más, más realistas quizás y, y si podemos
1: salvarnos y después meternos en Europa. No te voy a decir qué Europa. Ojalá, ¿no? Eh, para el
4: equipo y para la afición creo que, que sería súper bonito.
0: Los pies en la tierra, pero lo disfruta y se le nota en la voz a Álvaro García. ¿Cómo lo está disfrutando también Vallecas, Raúl Granado?
6: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues el subidón en Vallecas es importante después de un partido más una victoria de tres puntos que colocan al equipo de Andón Iraola, quinto en la clasificación y soñando con que así pueda ser hasta el final. El grito unánime de Vallecas al final del partido, el de el año que viene, Rayo Liverpool... ¿Por qué no pensar en que pueda ser una realidad? Para eso queda mucho por delante, para eso mucho por trabajar, pero lo que está claro y es evidente es que este equipo juega a algo diferente, que tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer en los partidos y que cuando sale bien, que es en muchas ocasiones, da gusto verle. La buena noticia, Oscar Valentín volvió a jugar, también lo hizo Álvaro García y es que el sevillano... Tardó 19 segundos en tocar la primera pelota y que fuese gol. En los minutos finales del partido también volvió a jugar Raúl de Tomás. Todavía se le nota que le falta algo de ritmo, pero también es otra gran noticia para un Andón Iraola que tiene mucho y muy bueno donde elegir. Y nos lo contarás. En Sevilla escuchamos desde hace tiempo a un clásico, José María
0: del Nido, que espera volver pronto a la presidencia del Sevilla y que ayer habló de lo ocurrido en Barcelona con los aficionados sevillistas. Carlos Hidalgo.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Dolió al Sevilla que el Barcelona impidiera a los sevillistas comprar entradas y lucir bufandas y banderas en el Camp Nou y por ello habló con la Liga, emitió el comunicado de queja, pero además el que podría ser presidente en cuestión de meses, José María del Nido Benavente, uno de los máximos accionistas del Sevilla contando los apoyos, el que más acciones tiene, ha opinado acerca del asunto en la presentación del libro del compañero periodista Jesús Alba. Escuchen, dice del nido que si en el próximo Sevilla-Barça él está en el sillón presidencial, hará lo mismo, con una excepción. Creo que el Sevilla previamente tendría que haber hecho alguna gestión en la Liga de Fútbol Profesional para que esa orden se apagara. Lo que sí te digo es que en el próximo partido, si me coja a mí de presidente, que tengo muchas posibilidades, en el Sánchez-Piluán no entra nadie. Con una bufanda en Fútbol Club Barcelona, en ningún caso. Sí, esto se esto graba, ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risa> Salvo presidente Si igual la puerta se lo quiere poner se la puede poner. Por cierto, en esta intervención dijo que San Paulo es el mejor entrenador del mundo y que el Sevilla se puede salvar ganando siete partidos.
0: En Bilbao ha hablado Raúl García, que es otro clásico de nuestro fútbol y le han preguntado por su futuro en el Athletic y por el tema de los últimos días. Vinicius Junior. Bilbao, Gorka Citores. Hola Edu, muy buenas. Pues sí,
3: hablamos de un jugador como Raúl García, temperamental y de sangre caliente sobre el terreno de juego, pero reflexivo también fuera de él y que ha hablado de todo lo que está ocurriendo alrededor de Vinicius y y ha pedido que todas las partes hagan las cosas de mejor manera para que se arregle todo lo que está ocurriendo en los terrenos de juego y se hable única y exclusivamente de fútbol.
5: Creo que lo, lo peor de todo es que se hable del tema del racismo que ya lo hemos vivido y creo que es algo demasiado grave como para que se hable eh, muy a la ligera. Creo que las dos partes, tanto Vinicius como, como las aficiones, eh, pueden hacer las cosas mejor. Eh, yo hablo a nivel personal, yo sé que cuando me equivoco, me equivoco y, y puedo cambiar las cosas y también creo que la afición en, en muchos sentidos la falta de respeto es algo que, que está como muy normalizado y no debería ser así no entonces por mi parte lo único que, que me gustaría es que no se sé, siga dando tanto bombo que, que se arregle por las dos partes y que, que hablemos de fútbol que es lo más importante.
3: Un Raúl García Edu que en otro orden de cosas concluye contrato al final de esta presente temporada ha reconocido que de momento no se ha sentado a hablar con el club, que le encantaría seguir en el y que se ve con fuerzas para continuar en el fútbol de máximo nivel, pero que no es algo que le preocupe a día de hoy, que está más centrado en conseguir los objetivos del equipo rojo y blanco de aquí a final de temporada. Un grande Raúl García
0: Atlético de Madrid, ayer contamos que el club en colaboración con la policía estrecha el cerco a los más violentos, a los que pretende expulsar de el fondo sur del Metropolitano, para que esa zona derive en una grada de animación sin violentos. Ha habido episodios recientes del frente que han encontrado el rechazo absoluto del resto de los aficionados. La muerte de Jimmy, el hincha del deportivo, provocó la expulsión de esa peña del conjunto de peñas oficiales. Pero recientemente han protagonizado otros hechos denunciados, gritos racistas en un Derby juvenil en Valdebebas, cerraron parte de la grada del Metropolitano porque hicieron el saludo nazi en un partido en Manchester y recientemente intimidaron al hijo de un directivo rojiblanco cuando lo identificaron en Oviedo, con motivo de un partido de Copa. Esperemos que el Atleti, como todos los clubes, consigan lo que llevan mucho tiempo intentando, que es acabar con los violentos que manchan el nombre, en este caso, de la entidad rojiblanca. Y en lo deportivo, Hanno Mori preparando el partido en Vigo. ¿Simeone piensa
7: en cambios? Así es Edu, buenas noches, Muy buenas. Sí, porque después de la jornada de descanso de ayer, hoy ha vuelto el equipo a los entrenamientos y en la primera prueba que ha hecho a puerta cerrada, bueno pues ha habido dos cambios, uno en la entrada de Llorente que sale de lesión, que es un jugador importante que ya tuvo minutos el otro día frente al Getafe, entraría por Correa y eh, la otra entrada sería la de Saúl por Lemar, que la verdad es que está teniendo muchas oportunidades, pero está siendo inoperante, sin ninguna incidencia en el juego. Además, Simeone, como venimos contando aquí hace ya semanas, está en esa línea de intentar recuperar la mejor versión de Saúl para apoyar al equipo. Y por último te cuento que también sabemos, y yo creo que esto va a traer cola, sabes que el Madrid eh, dio 34, 334 entradas al Atlético de Madrid para el partido de Copa. Sí. Bueno, pues va a dar las mismas para el partido de Liga del próximo 25 de febrero a las 6 y media de la tarde, sábado. Pero eso sí, en vez de a 70 euros, a 95. Ahí está el dato.
0: Estrategia comercial. Gracias, Jano. Hasta luego. Ayer se supo que Rubiales no para de perder casos en los juzgados. El último, la querella contra su tío, Rafa Fernández. Hola Edu,
8: la judicialización de la Federación Española de Fútbol desde la llegada de Luis Rubiales a la presidencia el pasado 17 de mayo del 18 no tiene precedentes, ni por el número de juicios, ni por las causas perdidas. El último gran varapalo para Luis Rubiales lo ha recibido al caer en la primera batalla en los juzgados... Ante quien fuera su persona de máxima confianza, el hermano de su padre, el tío Juan. En un auto al que ha accedido Honda Cero, la magistrada María Isabel Durantes del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha decidido archivar la querella que presentó el presidente de la Federación contra su tío y ex jefe de Gabinete de Presidencia, Juan Rubiales, por los delitos de apoderamiento ilícito, de secreto empresarial y descubrimiento y revelación de secretos que presuntamente habría filtrado a medios de comunicación como El Mundo y El Confidencial, pero no ha podido probarlos y la juez ha decidido archivarlos en un auto en el que incluso se ha encontrado que ha utilizado la sorna para llegar a decir que salvo que el señor Rubiales esté dotado de facultades adivinatorias, no podía conocer Todas las circunstancias de ese relato de la querella. Veremos si decide la Federación hacer el, presen el presente recurso que pueden hacer en los próximos días, algo que hacen habitualmente y del que siempre se lucra o casi siempre el mismo. El abogado del Estado, Tomás González Cueto.
0: Esta semana me cuentas el caso de la primera red, que por cierto están ahora mismo reunidos los clubes para intentar encontrar una solución y una salida, porque la categoría corre peligro de cara al año que viene. No lo ha planteado bien la Federación. En la semifinal está perdiendo el Flamengo, Miguel. Ha
3: marcado el segundo Leililal, lo ha marcado también de penalti. Ahora por el Bar al Alda, Dausari. El mismo que ha marcado el primero y además el Flamengo se ha quedado con 10 por el doble amarilla de Gerson. La primera fue por tirarse y la segunda por hacer el penalti que lo ha picado el bar.
0: <ríe> que se ponga las pilas el Real Madrid, que ya ven lo que está pasando con el Flamengo. Hasta mañana. <risa> Chao.